0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 132, en el que, bueno, vamos a hablar de una técnica de análisis de nuestro negocio una técnica además que tiene un nombre un poco feo, al menos en mi opinión. ¿Qué, qué, de, ¿De qué técnica vamos a hablar, Lau?
1: Vamos a hablar del DAFO, eh, porque después de más de 130 episodios no sé cómo no le hemos dedicado uno todavía a el DAFO, FODA, eh, se conoce de distintos nombres. Uh -huh. Pero bueno, es una técnica muy interesante para evaluar cómo está nuestra empresa a nivel interno y, y a nivel externo. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para hablarla. ¿Qué te parece, David?
0: Me parece bien porque sí que es verdad que hemos pasado como varias veces así por encima, lo hemos mencionado, hemos uh, dicho que existe, pero nunca habíamos entrado en, en materia y en detalle. Eh, a ver, a mí el DAFO me parece, si quieres empezamos por más o menos una definición general. Que, ¿Qué significa, que, ¿qué,
1: no? ¿Qué, ¿qué significan eh, estas sí. siglas? David, cuéntanos. ¿Qué, qué significa el,
0: el DAFO? <risas> bueno, pues el DAFO es un acrónimo, la D hace referencia a las debilidades de nuestro negocio, la A hace referencia a, a las amenazas, eh, ahora explicaremos un poquito que, que no parece que suena esto a que nos va a caer una bomba, no, no va por ahí. La F hace referencia a las fortalezas y la O hace referencia a las oportunidades que podemos encontrar, que si os fijáis empezamos de abajo arriba, ¿no? Empezamos por la parte más de análisis que requiere objetividad y, y, y tener estómago porque es la parte más complicada y acabamos con las oportunidades que a veces, muchas veces, fortalezas y oportunidades es lo que todo el mundo vemos con mayor facilidad, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Por eso también hay mucha gente que trabaja esto como el FOBA, entonces se empieza al revés, como bueno, supongo que pasará para empezar con optimismo y luego terminar con, con la parte más complicada de, de evaluar sobre todo y, y de prever, no porque al final esto es una, como dijiste, es una crónica, pero es una estrategia eh, para evaluar a nivel externo e interno de nuestra empresa. Entonces tenemos las debilidades eh, y las fortalezas que son nuestro análisis interno y luego las amenazas y las oportunidades que es el análisis externo y conjuntural del momento en Perfecto. el que está entonces también bueno eh, es muy interesante para ver en un momento dado cómo nos podemos posicionar a dónde estamos para dónde queremos ir no
0: yo, yo creo que aquí un poco la, hay como dos claves. Yo siempre he visto dos claves que al mismo tiempo son como las debilidades del, del DAFO, ¿vale? En primer lugar es que el DAFO casi siempre te lo piden, o al menos hace años te lo pedían. Cuando tenías que elaborar un plan de negocio, pues tienes que hacer el DAFO y todo el mundo haciendo el grafiquito y toda la historia, ¿no? Pero luego ya pasaba el tiempo y no volvías a hacer un DAFO, pero vamos, ni, <ríe> ni aunque te pagaran por ello. Y eso pues es para mí, desde mi punto de vista, es un problema, porque el DAFO al final lo que nos permite también es tener un termómetro de lo que tú decías, ¿no? de cómo está nuestro negocio en cada momento y nos permite también avanzar hacia otras técnicas o hacia otros análisis distintos que nos dan otras métricas diferentes. Y luego la otra cosa que yo veo también un poquito complicada o que es también una debilidad de este método es el hecho de lo difícil que resulta muchas veces ver o visualizar o afrontar las propias debilidades de nuestro propio negocio, ¿no? Generalmente sobre todo cuando empezamos, empezamos con un enorme optimismo de que lo que tenemos es muy bueno y de que prácticamente somos, no, no diré únicos, pero que aportamos un valor superior a los demás y que por eso nos lanzamos, ¿no? Una, una especie de fe injustificada en lo que vamos a hacer, cosa que no está mal porque al final, si no, pro probablemente ni empezaríamos. Pero uh, una forma que puede ayudarnos a superar esta fase de optimismo eh, no validado, Exagerado.
1: Sí, no vanidad
0: o, o no probado todavía, es el hecho de eh, hacer el DAFO de manera comparativa, es decir, no solo hagas tu DAFO, haz el DAFO de más empresas del sector, aunque sea obviamente pues un poco en base a hipótesis, eh, incluso de tu sector o de otros sectores, es decir, empresas que, que tú consideres que tienen éxito o que, o que lo hacen bien. Y verás que desde fuera hacer un análisis crítico de otra empresa es mucho más sencillo que, que hacérselo uno mismo, pero también te ayudará a detectar cosas que a lo mejor no verías si solo te centras en tu propio DAFO. Es
1: pues verdad, pues eso es una, una muy buena idea y una muy buena herramienta, y sobre todo también para tener ideas si buscamos de hecho DAFOS hay de muchas empresas colgados en internet si buscamos ahí también podemos ampliar la perspectiva de la que lo vemos ¿no? sobre todo cuando somos pymes y estamos en algo estamos en algo muy pequeño pero um, otra de las debilidades que tiene el DAFO también es que es bastante subjetivo ¿no? Lo que considero que son amenazas lo que considero que son oportunidades, mm. lo que considero que es mi debilidad, lo que considero que es mi fortaleza, entonces también es interesante luego validar todas estas respuestas con otros indicadores o ir trabajándolas si tenemos un equipo con equipo y si no uno mismo porque si no es cierto que al final que es un trabajo divertido de hacer pero eh, que, que luego tiene que, tiene que servir para algo, ¿no? para, que, para que uno realmente eh, lo trabaje, lo vea y lo vaya analizando con el tiempo
0: Total, absolutamente. Oye, ¿qué te parece si, eh, para ver también un poco más en material DAFO, ponemos un ejemplo práctico?
1: ¡Qué buena idea, David! ¡Me encanta! Me ha venido así,
0: me ha venido como de la nada.
1: Muy bien, si te parece, eh, ¿hacemos un DAFO de Bálaga HS venga eh, eh, Ahí con algunas ideas, tampoco esto va a ser un dafo muy extendido para que no se nos duerman los oyentes y, y luego hablamos entre los dos. ¿te
0: parece de acuerdo, bien. ¿por dónde quieres empezar?
1: Vamos a empezar por la D, pues, venga, eh, va. aquí vamos, estamos hablando de dafo. Eh, y entonces, las debilidades que tenemos en Málaga, eso, pues... Falta de tiempo, eh, específicamente de ocupar tiempo para marketing, que somos un equipo pequeño y que al final dependemos de nuestro stock para la cantidad de viviendas que tenemos montadas, ¿no? por ejemplo, para la venta.
0: Muy bien, son tres debilidades bastante objetivas, de hecho. Sí, uh -huh. hay, También es verdad que. Claro, llevas un poquito de tiempo ¿eh? con, con Malaga HS, por lo tanto también lo tienes mucho más identificado, pero es verdad. Eh, y, y son debilidades además que pueden ser aplicables incluso a otros negocios físicos, ¿no? Esa, ese tema relacionado con el stock y demás que, por ejemplo, a otros negocios online no, no es tan aplicable en, en realidad. Vale, pues eh, seguimos con las amenazas.
1: Amenazas. Por ejemplo, los staging virtuales. Eso es una amenaza porque al final eh, tranquilamente se podría suplantar el trabajo del staging en vivo por uno virtual. Eh, el aumento que hay de la competencia en los últimos años, cuando yo empecé con esto éramos 3-4 por mala y ahora somos unas 20. Entonces, bueno, bueno. hay un aumento de la competencia que se hace al menos así. Y otra amenaza puede ser... Eh, un cambio de ley, por ejemplo, ahora está el cambio de ley de la vivienda, pero también es posible que se impongan limitaciones a los vacacionales, que lo estamos viendo en ciudades similares. Entonces, como uno de los pilares de mi trabajo son los apartamentos vacacionales, pues que hubiera un cambio en esa legislación, pues también sería una potencia laboral.
0: Muy bien, o sea, una variación en el, la forma de funcionar el mercado, en realidad sería específica referente a, a la regulación. Bien. Exacto. Porque,
1: como dijimos, las amenazas son externas, entonces tiene que ver uh -huh. ¿no? con lo que puede pasar que, que me pueda alterar mi forma de trabajo. Que
0: no depende, que no depende de ti. Muy bien. Eh, fortalezas, ¿en qué es fuerte Managa
1: a ver, primero en el posicionamiento ¿no? en el mercado malagueño, porque como dije, al ser de las primeras en llegar, pues uno <ríe> al final se posiciona bien, luego que tengo un, un cliente específico, que son los inversores, con el que hablo el mismo idioma, porque también estoy en ese mundillo, eh, y entonces también estoy muy reconocida en ese mundo, con lo cual me llega gente de lugares que eh, quizás otras home no pueden acceder. Muy bien,
0: Muy bien, pues oye, no, no es poco, no es poco. Y oportunidades, ¿cómo ves el, el futuro?
1: Ay, entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Un cambio en el mercado de la compra y venta que pidan tres viviendas que al final es lo que está pasando, ¿no? Estamos pasando de comprar cualquier cosa y crear cualquier cosa a pedir mejores viviendas, eso es una oportunidad. Uh -huh. Que haya un aumento en el número eh, y la calidad de los vacacionales también es una oportunidad, porque al final pasa a ser más demandado nuestro trabajo. Eh, que haya un aumento en el número de home stations. Que, de home stations que trabajan, pues también es una oportunidad, si bien lo pusimos como una amenaza, porque al final es gente que está haciendo marketing por mí y que, que está contando cuáles son los beneficios eh, de hacer homestay.
0: Que algún famoso también, ¿no? Se ponga de homestay <risas> o algo así, que hagan un reality en la tele, yo siempre lo he visto como una oportunidad, que hagan un reality en la tele sobre... Hay un reality aquí, en eh, Nacional, porque ya los, ya los hay. Muy bien, pues son, son buenas oportunidades. En general, el balance, por lo que yo veo, es bastante positivo, en realidad.
1: Bueno, hay que ser también eso eh, con las amenazas, hay que ser criterioso, pero con las oportunidades también se puede volar todo lo alto que quisiéramos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y dirías que este sería un dafo aplicable, pues un poco también a, al home staging en general. ¿Crees que es un dafo aplicable más a alguien que lleva tiempo? Es un dafo que, es decir, por ejemplo, yo empezaría mañana un negocio de home staging. Este dafo lo podría tomar como ejemplo. Claro,
1: bueno, como ejemplo sí, porque las amenazas y las oportunidades al final son del mercado, ¿no? Incluso uh -huh. sectores que estén relacionados con esto, pues pueden, pueden tomar esa parte de amenazas eh, eh, y oportunidades. Sin embargo, debilidades y fortalezas, pues ya son propias de mi empresa, entonces bueno tendrían que ver si las compartimos o no. Y ahí sí que hay que hacer un poco más de, de criterio.
0: Muy bien, pues ya tenemos una... Lo que hablábamos ¿no? antes, a la hora de hacer un DAFO, tener la posibilidad de comparar para todas las home que están por ahí y las que vendrán, pues ya tenéis algo en lo que, en lo que basaros.
1: Pues me parece muy bien. Y con eso ya estamos, ¿no? ¿Te parece creo que hemos cubierto o algún sea, Sí, otro, otro día analizaremos algo de
0: la, de la inmobiliaria digital.
1: El otro día está, me, me mojaré
0: yo el culete y veremos a ver algo de, de negocio.
1: Muy bien, así me gusta, así me gusta. Eh, bueno, vamos a pasar al cierre lo que pasa que esta semana no tengo ningún libro sobre edad. No
0: me digas eso, como que no <ríe> a decir? <ríe>
1: Estoy viendo y hay un montón de libros escritos, pero como no he leído ninguno, pues no quería recomendar, pero si sí, Google hay eh, y no tengo nada. No sé tú si tienes algo No, A sobre... ver,
0: yo creo que respecto al DAFO tampoco hace falta eh, buscar la inspiración en un libro. Creo que el concepto es bastante claro. Creo que es más una cuestión, pues eso, ¿no? De, de analizarlo de manera fría, de analizarlo con distancia que es lo más complicado? Eh, está claro que todos cuando montamos un negocio pues tenemos una, una gran fe en lo que estamos haciendo, o de, al menos deberíamos tenerla como mínimo al principio, eh, y por eso puede ser lo más complicado un poco pues coger esa distancia. Yo diría también utilizar la gente que tienes a tu alrededor, a veces eh, pues esos comentarios que parece que te pueden, que están hechos para desanimarte o que están hechos como... No, no con mala intención, pero de tu entorno que te dice, pero cómo te vas a meter esto, si el mercado está no sé qué, si vale, en vez de decir, no, 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 yo lo mío, lo mío, tómalo simplemente como píldoras de ver cómo ve la gente el mercado, porque a lo mejor están viendo algo que tú no ves y, y vale la pena reflexionar, o a lo mejor no, eh pero diría que eso podría funcionar también como herramienta, sobre todo cuando estás empezando.
1: Pues me parece una idea fantástica y bueno con eso estamos porque la herramienta obviamente es el dato <risa> y la semana que viene hablaremos de una herramienta complementaria pero aquí aquí terminamos así que muchísimas gracias David muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribir y si tienes alguna sugerencia nuestro email es málagaendigital.com. buena semana que
0: tengáis una feliz semana familia